0: Und bei diesem aber kann man dann halt auch einfach mal gucken wie führt mich denn der weg zu dem was ich wirklich machen möchte also ich hatte zum beispiel auch mal einen punkt wo ich dann ganz viel fürs radio gearbeitet habe und auch viel tv gemacht habe und sowas und habe aber gar nicht mehr geschrieben und ich liebe das schreiben wirklich es geht mir auch richtig leicht von der hand und das ist einfach was was ich seit immer also seit der schulzeit gerne mache und habe halt irgendwann gemerkt okay ich würde eigentlich gerne viel mehr schreiben und dann dachte ich so Okay, warum mache ich denn das dann nicht, wenn ich das eigentlich voll gerne machen würde und habe dann halt mal ein bisschen recherchiert, wo Redakteure benötigt werden und dann hatte ich einen Monat später zwei neue Texterjobs. Also du hast ja gerade als selbstständige Person die Möglichkeit, das in die Hand zu nehmen und in die richtige Richtung zu führen.
1: Schön, dass du reingeschaltet hast. Ich bin Silke und Gastgeberin von Lebenskünstler. Das ist ein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle und diese Folge dreht sich um selbstbestimmt Freelancen. Es ist ein Interview mit Lynn Kühner, die hast du soeben im Intro schon gehört und sie macht einen kompletten Podcast, wirklich komplett um dieses Thema, der heißt Boss Yourself, das sage ich schon mal direkt zu Anfang. Und in dieser Folge geht es kurz und knackig um die wichtigsten Dinge, wenn du gerade startest oder vielleicht schon dran bist, aber noch mal ein bisschen ähm, in die Grundlagen eintauchen möchtest. Sozusagen ein kleines Toolkit. Bevor auch die Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis zu Lebenskünstler. Du kannst mir gerne folgen bei Instagram, da bin ich am liebsten. <lacht> Lebenskünstler mit Y und da bekommst du immer so ein paar Behind-the-Scenes-Eindrücke, immer mal Impulse für deinen Alltag. Und ich freue mich auch, ganz allgemein mal zu wissen, wer eigentlich diesen Podcast hört. Also schreib mich gerne an, vernetzt dich gerne mit mir. Das ist alles noch relativ klein, dort die Community und super nett. Und wenn du den Podcast ganz speziell unterstützen willst, macht es total Sinn, wenn du dir Zeit nimmst, eine Rezension zu schreiben. Am besten bei Apple Podcast. Und natürlich bin ich auch immer offen für konstruktives Feedback oder Folgenwünsche. Also, jetzt sage ich, viel Freude und viele Erkenntnisse mit der heutigen Folge zum Selbstbestimmt Freelancen mit Lynn Kühner. Herzlich willkommen, liebe Lynn. Ich freue mich sehr, dich hier beim Lebenskünstler-Podcast zu begrüßen. Und ja, also ich sehe, du sitzt da schön im hellen Licht an deinem Fenster. Wo bist du denn gerade?
0: Ich bin gerade in meinem Homeoffice in Hamburg und das ist mein Schreibtisch, platziert am Fenster, damit ich immer schön viel Tageslicht bekomme, <lacht> ohne Sonnenbrand hoffentlich, durch die Scheibe. Und äh, ja, ich glaube, wir haben mal lockere 30 Grad gerade. Es ist wirklich äh, sehr, sehr warm,
1: aber auch ein sehr schöner Platz mit Blick ins Grüne. Ja, schön. Also ähm, ich habe Lynn kennengelernt durch ihren fabelhaften Podcast, der heißt Boss Yourself. Und ähm, ja, das ist, mir schon eine sehr große Hilfe gewesen, die ganzen Themen, die dort behandelt werden. Und deshalb kam ich auf die Idee, wir müssen unbedingt was machen, weil ich finde immer gerade auch Kreativität und ähm, Freiberuflichkeit, wenn man etwas Kreatives macht, ist halt ein total spannendes Thema. Aber magst du vielleicht einfach mal ganz kurz uns abholen, ähm, was machst du eigentlich alles so gerne? Wie würdest du dein Business eigentlich beschreiben und äh, alles, was du gerade Empfindest, was du gerne mit uns teilen möchtest, hm. damit wir so ein bisschen mitbekommen, wer du so bist. Auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube, ich bin das, was man als Medien-Allrounderin bezeichnen würde und habe auch irgendwas mit Medien studiert, <lacht> wenn man es mal auf diese beiden Terms runterbrechen möchte. Ähm, genau, ich bin freiberufliche Moderatorin und Redakteurin. Das heißt konkret, ich ähm, produziere zum einen TV-Beiträge und äh, Texte, ganz klassisch Textarbeit für verschiedene Kunden, vor allem im Lifestyle-Bereich, so Blogbeiträge und sowas. Ähm, und auch Podcasts, ganz äh, verstärkt im Moment. Ich habe ja meinen eigenen Podcast Boss Yourself, wie du gerade schon gesagt hast. Und der hat mich auch letztendlich ähm, darauf gebracht, dass ich gerne auch anderen dann mein Podcast-Wissen weitergeben möchte und das einfach zum Teil meines Berufs machen kann. Und äh, obendrauf bin ich äh, Moderatorin, nämlich äh, seit fast fünf Jahren. Jetzt mache ich beim Sat1 Frühstücksfernsehen meinen Backbeitrag. Und äh, entertaine mit leckeren Rezepten vor der Kamera und mache eben auch event Moderation. Genau.
1: Siehst du, das wusste ich gar nicht. Da muss ich unbedingt mal im Frühstücksfernsehen gucken. Ja, es lohnt sich. Es gibt richtig, richtig leckere Rezepte. Okay, ja. Wow. Okay, also ich höre schon auch Vielseitigkeit. ne? machst mhm. verschiedene Sachen. Und da kommen wir, glaube ich, schon jetzt ganz gut <lacht> mal einfach in den Einstieg mhm. Was würdest du denn sagen, ähm, was wäre so das Allerwichtigste zu wissen, wenn ich mich selbstständig machen will? Tja, das
0: Allerwichtigste zu wissen. Ich finde gerade in dieser ganzen Zeit, äh, die jetzt hinter uns liegt oder hoffentlich bald zu Ende geht, hat man gesehen, ähm, dass es eigentlich in keinem Beruf so die maximale Sicherheit gibt. Und für viele ist ja immer ein großer Punkt, wenn es um die Selbstständigkeit geht, äh, dass man zu wenig Sicherheit hat. Was ich aber jetzt aus meinen zwei Jahren ähm, ja, rausfiltern kann, ist eigentlich, dass du in der Selbstständigkeit genauso sicher sein kannst wie in der Angestelltenposition, aber dass du einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hast, das Beste aus dir rauszuholen und aus deiner eigenen Motivation heraus letztendlich einfach zu leben und einen Tag zu gestalten und das ist auch der Grund, warum mein Podcast selbstbestimmt freelancen heißt. Du kannst einfach wirklich selbst entscheiden, wie du dein Arbeitsleben vielleicht auch kombiniert mit deinem Privatleben gestalten möchtest. Natürlich nur zu einem gewissen Punkt, weil du bist natürlich auch kein kompletter Ego-Einzelkämpfer und hast niemanden mehr um dich rum. Aber das ist sowas, wo sich viele am Anfang super viele Gedanken drüber machen, über diesen Sicherheitsfaktor. Und ich kann sagen, auf jede dieser Gefühle, auf jedes dieser Grauzonengefühle, auf diese ganzen Fragen, die einem da rumschwirren, gibt es Antworten und vieles, wo man sich den Kopf drüber zerbricht, das ergibt sich irgendwann von ganz alleine.
1: Mhm. Okay, können wir das als ersten Punkt zählen, wenn ich jetzt sagen würde, es sind drei?
0: <lacht> ich kann sie vielleicht noch genauer zusammenfassen. Also okay, wenn ich es cool. auf drei Punkte runterbrechen müsste, würde ich sagen, was du auf jeden Fall mitbringen musst, ist äh, zum einen Selbstbewusstsein und die Überzeugung, für das, was du machst. Also du wirst ja eine Idee haben oder einen gewissen Service anbieten, eine Dienstleistung. Ähm, und dass du darin gut bist und dass dein, dein, deine Leistung anderen was bringt, davon musst du überzeugt sein. Und das Selbstbewusstsein eben auch mitbringen. Denn wenn du mit der Einstellung reingehen würdest, ja, ach, andere sind besser als ich, ich kann das gar nicht so gut oder so, dann wirst du dich zum einen nicht verkaufen können und zum anderen lebt es sich gar nicht mal so gut mit diesem Gedanken, wenn man, wenn man nicht das nötige Selbstbewusstsein mitbringt dafür. Ähm, als zweiten Punkt würde ich sagen, Fleiß und Motivation. Denn es ist nun mal so, dass du als Freiberufler schon dich ein bisschen mehr reinhängen musst in gewisse Sachen, weil natürlich Auftraggeber auch schnell mal sagen können, okay, du lieferst nicht, wir haben mit dir kein festes Arbeitsverhältnis, ähm, wir können auch die Beauftragung stoppen. Das ist erstmal kein Problem, wenn du davon überzeugt bist, wie gesagt, dass du gut bist und das gerne machst, was du machst. Aber es heißt trotzdem, dass du fleißig sein musst und ähm, im Zweifelsfall auch mal ein bisschen mehr geben musst als ein, eine festangestellte Person, die sich dann vielleicht auch mal ausruhen kann oder krank melden kann, wenn sie keinen Bock hat oder sowas. Ähm, deshalb finde ich, dass dieser, dieses Thema Fleiß ähm, ganz entscheidend ist, auch wenn es dann um das Thema Akquise geht oder so, dass du halt nicht... Ins, nicht so der Typ ist, der rumjammert, sondern er sagt okay hier stimmt was nicht, was kann ich machen, damit das wieder stimmt. Das wäre für mich der zweite Punkt und ähm, der dritte Punkt, den du unbedingt mitbringen solltest, ist Kommunikationsfähigkeit oder oder am besten beides zusammen äh, ein gutes Netzwerk. Ich finde oder ich habe mir am Anfang immer viele Gedanken darüber gemacht so oh Gott was mit Netzwerk, ich meine Netzwerk ist, wo soll das denn herkommen? Ich bin noch Studentin, wie äh, woher soll ich denn das haben? Und bin aber einfach ein kommunikativer Mensch und bin immer irgendwie mit Leuten in Kontakt geblieben und schnack einfach auch richtig gerne mit Leuten. Und irgendwann ist mir dann jetzt mal aufgefallen, wie krass groß eigentlich mein Netzwerk ist. Und das hat sich so nebenbei aufgebaut. Das heißt, wenn du jetzt starten möchtest in die Freiberuflichkeit, aber noch kein allzu großes Netzwerk hast, ist das an sich Finde ich kein Problem, aber du musst die Fähigkeit mitbringen, mit anderen Leuten dich auszutauschen und äh, vielleicht auch ein guter Smalltalker zu sein, denn ich finde, bei Freelancern kommt es schon darauf an, dass man auch gerne mit denen zusammenarbeitet und äh, irgendwie diesen, man diese menschliche Komponente halt mitbringt. Das wären so meiner Meinung nach die wichtigsten Dinge, die man in seinem Freelancer-Gepäck haben sollte.
1: Oh, wow, da fallen mir jetzt schon tausende andere Fragen wieder so ein. Beziehungsweise es ist ja ziemlich cool, wenn man jetzt diese Punkte äh, vielleicht sich mal auch nur geistig oder sogar notiert oder so und dann mhm. mal schaut, wo kann ich da vielleicht noch was aushebeln, wo kann ich da noch an mir arbeiten, wo kann ich mir vielleicht Hilfe suchen, um genau diese drei Dinger irgendwie aufzubauen. Das ist schon mal ganz cool. Also da fällt mir schon auch noch das ein oder andere ein mit Netzwerken zum Beispiel, wo ich vielleicht auch gar nicht so viel Mühe und Arbeit reinstecke, aber wo ich eigentlich so rückblickend eigentlich alle meine Aufträge und Folgeaufträge dann doch herbekommen habe.
0: Meistens <lacht> läuft es ja so. Ich musste tatsächlich <lacht> auch noch nie so richtig harte Kaltakquise machen, weil äh, sich dann so viel über Bekannte und so ergeben hat. Also ich, ich finde auch dieser Begriff zum Beispiel das klingt erstmal immer so ein bisschen abschreckend, weil man denkt, oh Gott, ich muss auf 20 Kongresse gehen, da muss ich fremde Leute anreden, die ich gar nicht kenne. Was soll ich denen dann sagen und so? Und ist halt gar nicht so, sondern es ergibt sich halt so viel. Ich meine zum Beispiel auch, dass wir beide jetzt hier sitzen, das ist ja auch eine gewisse Form von Netzwerken, weil wir uns über unsere Podcasts kennengelernt haben. Und all solche Dinge zählen halt dazu und ähm, so macht es halt auch richtig Spaß.
1: Das stimmt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Yes. <lacht> Spaß im Business. Ja. Äh, wie wichtig ist das für dich? Extrem wichtig.
0: Also... Das kann man ja fast aus den ersten Punkten so herleiten. Du musst natürlich Spaß an dem haben, was du machst, weil warum solltest du dich sonst damit selbstständig machen? Natürlich ist es nicht so, dass alles immer nur Spaß macht und jeder freiberuflich Arbeitende wird irgendwann mal einen richtigen Shit-Tag haben und äh, auch mal keinen Spaß haben. Vielleicht geht es auch mal eine Woche oder einen Monat, aber trotzdem macht man das ja, weil man von einer Sache überzeugt ist und Spaß daran hat. Und ich habe auch so meine Jobs, wo ich oder meine Aufträge, wo ich mehr Spaß dran habe und manche sind halt ein bisschen trockenere Arbeit, aber das gehört dazu. Ich finde auch gerade so, dieser Wechsel macht das, weil du kannst nicht, genau wie bei dir, du kannst nicht jeden Tag immer nur auf der Bühne stehen und dir den Applaus holen oder sowas, sondern du brauchst halt auch gerade diesen Wechsel, um dann auch die Höhepunkte wieder noch besser wahrnehmen zu können. Und ähm, mir macht es maximal viel Spaß, vor der Kamera ja, zu stehen und da äh, rumzuquatschen, aber... Da gehören das halt auch andere Sachen Leute dazu. Betrifft, ich, und so ich habe auch Aufträge, die einfach im Büro stattfinden, ähm, aber mir trotzdem Teilchen Spaß machen. Von, und was, Spaß ist ja zum einen so natürlich die Arbeit Hobby an sich, überlege, überlege, aber auch die Leute, die da mit drumrum sind oder auch vielleicht auch die Location, wo du arbeitest. Vielleicht hast du doch mal einen richtig anstrengenden Tag, aber kannst den ganzen Tag dabei unter freiem Himmel sein, die Sonne genießen und hast nette Leute um dich. Was hast du
1: für Erfahrungswerte oder Empfehlungen? Ich weiß, Und Empfehlungen ich glaub, sind immer schwierig, weil ist jeder ist ja auch ein bisschen also unterschiedlich. Also für mich aber letztendlich ist Spaß so der maximale ähm, Antrieb. Was würdest du aus deiner Erfahrung ich
0: glaub, sagen? Ja, geht nicht also wenn man da also wirklich ich glaub, merkt, oh, nee, sobald man irgendwann nicht mehr selbstständig in sich halt mit einer Form selbstständig arbeiten, zu wenn aber man jetzt, jetzt gerade Beispiel nicht mehr noch dann, ganz in der Festanstellung sollte man, das ist, ernst sollte man dem auf jeden Fall nachgehen ja, super, und einfach mal schauen, Punkt. was da für Möglichkeiten und, sind. Ähm, und sich auf jeden Fall auch so mit Menschen austauschen, die halt sowas in der Richtung machen. Also wenn du jetzt selbstständig als Grafikdesignerin arbeiten möchtest, dann solltest du dich mal mit jemandem austauschen, der das macht nicht ist, mit den Leuten, die es halt nicht machen. Was aber viele Leute machen, sich damit mit Familie und Co. austauschen, hängt, aber also woher sollen die das, das wissen? Auch mal raus und ähm, sprechen, so so also ich glaube, Leute, wenn, dieser, wenn dieses machen. Gefühl ah. da ist, dieser Wunsch irgendwo ja, auf jeden Fall mal genauer reinfühlen, was ist denn da los und warum will ich das? Bin ich vielleicht unzufrieden mit dem, was ich jetzt gerade mache? Ähm, und dann ist es ja natürlich so eine Typfrage. Bist du ein extremer Sicherheitsmensch? Also kriegst du eigentlich jetzt schon Bauchschmerzen dabei, wenn du nicht genau weißt, wie du akquirieren sollst und so? Ähm, dann muss man mal schauen, ob das wirklich so der richtige Weg ist oder nur so ein Hingespinst. Aber gleichzeitig würde ich sagen, auch wenn man ein sicherheitsbedürftiger Mensch ist, kann die Selbstständigkeit halt klappen. Du musst halt dir ein bisschen Zeit nehmen und dich an die Gedanken gewöhnen und vielleicht auch mal schauen, was würde mir denn die Sicherheit geben. Also ist es vielleicht noch eine, äh, eine Teilzeitanstellung am Anfang, die man erstmal nebenbei behält und schaut, wie führt sich das an. Und dann ergibt es sich bei vielen schon, mit denen ich äh, von denen ich zumindest weiß, dass sie dann irgendwann sagen, okay, ich brauche die Teilzeitanstellung jetzt nicht mehr, ich will, will einmal eine Zeit in mein eigenes Business stecken. Ähm, andere sagen aber, sie sind froh darüber, dass sie das so machen können. Und in Deutschland ist es ja dann schon üblich, so eine, maximal auf eine 50 stelle zu gehen. Aber ich habe mich zum Beispiel neulich mit einer Kollegin aus der Schweiz ausgetauscht, wo das auch durchaus denkbar ist, auf 30 oder auf 20 zu gehen. Und ähm, das ist natürlich so ganz cool, wenn du dich dann daran tasten kannst und immer mehr dich von deiner also in Baby-Steps von deiner Festanstellung lösen kannst. Was mir immer hilft dabei, ist der Gedanke, ähm, wie tief kannst du eigentlich fallen? Und im meisten, in den meisten Fällen ist es nicht so wahnsinnig tief, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du suchst dir halt wieder eine Festanstellung. Und ähm, mir ist es halt, also ich sage mir immer so, bevor ich arbeitslos wäre, ich würde jeden Job machen. So, der, also ich. Ich sage jetzt nicht, okay, ich, ich arbeite nur, wenn ich wirklich Artikel schreiben darf und moderieren darf, sondern ähm, ich bin mir sicher, dass ich immer irgendeinen Job äh, finden würde, den ich machen kann und mit dem ich mich selber durchbringen kann. Und dann ist es halt auch nicht so wahnsinnig dramatisch, wenn du wirklich die Freiberuflichkeit aufgeben müsstest. Mhm. Ich weiß nicht, in Deutschland ist es ja immer wirklich so, dass man, ähm, dass man da ganz gut aufgefangen wird vom System.
1: Das stimmt, aber du hast jetzt auch schon was richtig Cooles ähm, von deiner Welt geteilt. Ähm, ich mache ja auch viel als Coachin und äh, da ist es immer spannend, dass die Welt von einem Menschen, der sich nicht traut, dann meistens auch eine ganz andere ist. Und das ist halt so ein cooles Mindset, was du hast, also dass du einfach davon ausgehst, egal was kommt, ich mache irgendwas, also irgendwas mache ich. Ja. Und ich kann für mich sorgen, und das ist ja eine Art von Sicherheit, die du in dir kreiert hast, dass du davon ausgehst, ja. Und dann ja. sendest du das ja auch ganz anders in die Außenwelt, ne? Als ja. wenn du dann sagst, Mist, wenn ich dann, wenn das alles nicht klappt, dann ende ich in Hartz IV und komme wieder <lacht> raus. Also man kann ja. sich ja einen ganz anderen Film da draus machen, ne? Ja. Ja. Ganz und das
0: hängt auch ja nicht nur unbedingt damit ab, was man jetzt für einen Background hat. Ich meine, es gibt ja auch durchaus Leute, die haben finanziell gar nichts zu befürchten und machen etwas nur aus Überzeugung raus. Aber dann gibt es auch welche, die haben zu Hause drei Kinder, die sie ernähren müssen und äh, haben da einen ganz anderen Background. Aber ich glaube schon, dass das in einem selbst anfängt. Und ähm, wenn du weißt, dass du ein fleißiger, motivierter Mensch bist und dich, und es liebst zu arbeiten und nicht so schnell irgendwie auf der v haut liegst, dann wird das schon klappen.
1: Ja cool. Jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, die letzte Frage, die ich an dich habe. Und ja. zwar, wie sieht es denn aus mit Angst vorm Scheitern? Weil ich glaube, das schließt jetzt ganz gut an. Ja allerdings. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, dass er der Meinung
0: ist, dass das das größte Problem für Freiberufler ist, diese Unsicherheit und dauerhaft mit der klarzukommen, entweder schaffst du es irgendwann relativ schnell, dir so ein Gefühl einzustellen oder du musst halt permanent leben mit dieser Angst äh, zu scheitern. Und ähm, ja, Dabei denke ich halt auch, es ist du wirst bestimmt mit hundertprozentiger also mit Sicherheit wird irgendwas mal nicht laufen und nicht klappen, wie du es dir vorgestellt hast. Und vielleicht kriegst du auch mal Panik, weil du keine Aufträge vor dir hast oder so. Aber ich finde, dabei muss man sich halt wirklich immer ins Gewissen rufen, dass man das Steuer selbst in der Hand hat und vielleicht auch mal umdenken muss. Also mir hilft es zum Beispiel sehr, dass ich weiß, ich bin breit aufgestellt. Ich biete nicht nur ein Produkt an, auch wenn man überall ungefähr auf Instagram, die ist spezialisiert, ich werde Experte für ein Thema. Ähm, dann kannst du 500 Euro Stundensatz äh, verlangen und dann denke ich mir manchmal so, ja, bestimmt stimmt das ein Stück weit, aber ich beispielsweise wäre nicht so gut durch die ganze Krise gekommen, wenn ich nicht so breit aufgestellt gewesen wäre. Also ich habe Fernsehen, ich habe Texte, ich habe Radio, ich habe PR, ähm, ich habe die Moderation, Podcasting, da ist so viel, wo ich immer wieder drauf zurückgreifen kann, und gerade unter deinen Hörern sind ja auch viele so aus den Geisteswissenschaften dabei, nehme ich mal an, ähm, wo du sowieso ja nicht ein klar definiertes, ja, eine klar definierte Berufsbezeichnung hast, sondern meistens hast du irgendwie einen größeren Background, hast es dann auf irgendwas zugespitzt. Aber du kannst ja viel mehr. Und dabei ist natürlich auch Deutschland immer so ein Land, wo du natürlich tausend Zertifikate für irgendwas brauchst, dass du ähm, das auch ja schriftlich hast, dass du irgendwas kannst da habe ich aber auch schon wirklich einige kennengelernt, die, die gesagt haben, so, ich kann das doch nicht machen, ich habe das, habe da keinen Abschluss drin, ich habe das nicht studiert, aber wahnsinnig gut sind in irgendwas. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch lernen, mal ein bisschen drüber hinwegzuschauen und dann diese Angst vorm Scheitern dadurch zu verdrängen, dass man weiß, okay, ich kann das und das und das. Und ich kann auch immer noch irgendwas dazulernen und mich fortbilden, damit ich irgendwas noch besser kann oder irgendwas ganz neu lerne. Und dann finde ich eigentlich auch das Scheitern eigentlich hinfällig, weil was halt immer irgendwas machen, denke ich mir. Und dabei spielt natürlich auch noch eine Rolle, dass, also, dass das Berufliche natürlich dann auch nicht alles ist. Ne? Also wann ist man gescheitert, ist ja auch für jeden was anderes. Ähm ich persönlich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht, dass ich scheitern würde, weil es für mich gar nicht zur Debatte steht. <lacht>
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt gutes Mindset, <lacht> und das ist was, was jeder trainieren kann. Das ist wirklich nicht so, dass es ähm, das keine Möglichkeiten da gibt. Ne? Mhm. Weil natürlich gibt es Menschen, die neigen viel mehr da vielleicht dazu, sich ständig in Frage zu stellen und zu zweifeln und im Kopf für immer alles durchzuspielen, was in die Hose gehen könnte und dann überhaupt nicht anzufangen. Ne? Aber mhm. ähm, da gibt es. Super tolle Übungen und Hilfsmittel ja auch für. Aber ein cooler Punkt, dass du das so sagst, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, da ist es mal ja, wieder. Ja, fällt mir auch jetzt gerade
0: <lacht> erst auf, aber ich finde all diese Punkte, also erstmal vielen Dank, dass du gesagt hast, ich habe ein äh, gutes Mindset. Das freut mich sehr zu hören. Ähm, es ist aber auch wirklich aktive Arbeit, die da reingeflossen ist, weil ich auch ähm, natürlich zu Beginn der Freiberuflichkeit direkt aus dem Studium da reingegangen bin und auch. Angst hatte, ich bin die erste in der Familie, die selbstständig ist, ähm, in meinem Freundeskreis auch eine der wenigen, mittlerweile habe ich natürlich auch Freiberuflerfreunde, aber <lacht> das hat sich dann halt so ergeben und jeder wird mit sowas zu kämpfen haben, aber es ist halt einfach der Weg dahin, sich das anzutrainieren, ist sehr, sehr wichtig,
1: aber er lohnt sich auch sehr. Mhm. Ja, super schön. Also, ich bin mit meinen Fragen jetzt erstmal durch. Ich könnte mich jetzt noch ewig mit dir austauschen über die ganzen Punkte, die du gesagt hast, und da sehr philosophisch mit werden. Aber ich denke, es geht ja wirklich um so ein grundlegendes Übersichtsgerüst, ja. einfach mal, was alles so dazugehört und was ja auch einfach in der Vertiefung ganz oft auch in deinen Folgen drin ist. Also, ich will ja auch eine ganz klare mhm. Empfehlung nochmal aussprechen für deinen tollen Podcast, Danke. weil ähm, für alle, die ähm, eher in der Spiritualität und Kreativität ähm, freiberuflich sind, sind ja auch Unternehmer. Also es ja. sind meistens ja meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Also es ist super wichtig, das echt, ähm, sich klarzumachen, dass man diese ganzen Unternehmer-Tools wirklich genauso machen muss.
0: Ja, auf jeden wie Fall.
1: In jedem anderen Business-Bereich auch.
0: Auch wenn man kreativ ja. ist, ja. Man muss trotzdem auch seine Zahlen kennen und äh, irgendwann verstehen, dass man Unternehmerin ist.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> Gut, ansonsten könnt ihr die Lin ja wie gesagt im Frühstücksfernsehen beim Backen äh, bewundern und die Rezepte nachkochen und äh, nachbacken so. Und ja, Lin, danke für deine Zeit und ich freue mich sehr für dein ganzes Wissen, dass du hier zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank, ich fand es sehr kurz,
0: weil ich mit dir, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, dass hier äh, alle Zuhörenden Mehrwerte daraus mitnehmen äh, konnten und sonst ähm, stehe ich natürlich für Fragen jederzeit bereit.
1: Und schaut einfach in die Shownotes, also da packe ich alle Links rein und dann solltet ihr im Grunde alles finden, um auch in Kontakt zu treten und auch diesen Podcast zu finden.